0: 惊心动魄的瞬间
1: ！我跟你说，你别废话，赶紧还钱！没有，哎，叫我不还钱，欠我的感情，欠我钱
0: 。悬念迭出的事件
2: 。杨一，你不要喊，已经晚了，谁也救不了你了。法律，法律，我替我报仇了。你，你也无，不多的好死。这就是对你人生哲学的最后总结
0: 。人性善恶。今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间二零零九年，地点河南，人物刘晓晓、刘峰、许婷。事件：蛇蝎情妇。杀幼童
1: 。刘婷数次逼迫情人离婚未果，她觉得只要杀死情人的女儿这个绊脚石，就可以和情人双宿双飞了。于是突发邪恶念头，将罪恶之手伸向了四岁的小女孩。蛇蝎情妇。杀幼童，溺亡的幼童
2: 。一个冬天的下午，天气十分寒冷，街上行人寥寥无几。情人岛附近，零星几个老人在散步。一个老人随意往河里望了一下。河边漂浮的一个物体引起他的注意
1: 。那是什么东西啊？这怎么看着像个孩子呢
2: ？他往前几步，定睛一看，不禁大吃一惊，向周围人喊起来：“哎呀，快
1: 来人呐！河里淹死小孩了！快来人呐
2: ！”警方将尸体打捞上来，死者是一名四岁左右的小女孩。全身衣着完整，没有外伤。经法医进一步检验，确定死者是生前落水溺水死亡的，死亡时间应该在两天左右。四岁孩子坠冰河溺死，如果是孩子贪玩所致，那家长早该报案打捞了。看来一定事出有因。警方对现场附近进行走访调查，同时在大街小巷散发张贴认尸启事。二十多天过去了，案情没有一点进展。转眼到了2009年1月7号，眼看快过年了，可怜的孩子还没找到家。民警再次将死者信息录入公安信息系统进行比对查找，这次比对结果不负众望，警方确定出孩子的身份：刘晓晓。警方立即赶往平顶山，这才发现小小的家人四处寻找小小二十多天了。小小生于2004年3月，是一个农村孩子，生前和爷爷奶奶暂住在平顶山市。小小的父母在西安打工，常年不在家。小小从小就和爷爷奶奶生活在一起。离家200米有一所村办幼儿园，小小就在那里上学。因为幼儿园离家太近，所以小小放学都是自己回家，不需要人接。那天下午，小小蹦蹦跳跳地从幼儿园放学回家了。做好饭的奶奶左等右等，没有等到小小，心里有些慌。他们在幼儿园和周边到处找，一直到很晚都没有找到孩子。完了，孩子被拐了！完了！小小的爷爷奶奶急得直哭，忙向警方报案。小小的爸爸刘峰和妈妈李梅闻讯连夜赶回家中，四处找孩子，可是一直没有找到。二十多天后，警方带来的消息让小小家人悲痛不已，原来孩子已经惨遭毒手，他们残存的一丝希望破灭了。小小的妈妈和奶奶哭得晕倒在地。清醒后，李梅向警方提供了一个重要线索，据她说。刘峰在西安有一个大学生情人，叫许婷，她为了达到和我丈夫结婚的目的，多次因为孩子和刘峰闹过。警方在询问刘峰时，刘峰承认
1: ，许婷确实是我的情人
2: 。经他回忆
1: ，孩子失踪前后，许婷的反应就有些反常。事发前，他给我打过一个电话，说他被气病了，要去外地看病。然后就好多天没有消息了，我打他的手机也一直关机
2: 。虽然说出了疑点，但是刘峰怎么也不愿意相信孩子的死真是许婷下的毒手。因为两人虽然因为结婚的事经常吵闹，可感情还是相当好的。用许婷的话来说，就是情投意合，相见恨晚呢。许婷这个外表柔弱的小女子，受过高等教育不说。就是蚂蚁爬到身上都会大呼小叫，怎么可能对孩子下狠手呢？然而，随着调查的深入，许婷身上的疑点越来越多，警方立即把她列为头号嫌疑人，纳入了侦查视线。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。刘
1: 婷数次逼迫情人离婚未果。他觉得只要杀死情人的女儿这个绊脚石，就可以和情人双宿双飞了。于是突发邪恶念头，将罪恶之手伸向了四岁的小女孩。蛇蝎情妇杀幼童，哥哥变情
0: 夫。
2: 许婷今年24岁，住在西安，在某房产集团公司售楼部工作，是刚刚步入社会的大学毕业生。案发前一个多月，他曾和刘峰一起在平顶山住过十几天，和小小比较熟悉，具备接近、带走和加害小小的条件和动机。警方决定对许婷开展全方位的侦查。调查发现，许婷曾在案发前离开西安。在平顶山停留了三天，第二天晚上到达洛阳，并在当夜返回西安。他的一系列活动轨迹和小小失踪、死亡时间、地点基本吻合。警方立即前往西安抓捕许婷，可许婷却失踪了，不知去向。随着春节临近，专案民警只好暂时分批撤回，等待时机。又过了些日子，专案组民警得到准确信息，许婷已经返回西安。民警驾车赶往西安，在雁塔区警方配合下，当晚在西安市雁塔区许婷的暂住处将其抓获，并连夜押解回洛阳。但是审讯工作却异常艰难。许婷受过高等教育，智商高，心理素质好，认为自己作案过程无人知晓。又经过了二十多天的心理准备，警方一时间奈何不了他，因此被捕后的十二天里，每次接受审讯，他都拒不交代。在多次审讯无果的情况下，专案组再次调整审讯方案，一方面继续开展外围调查取证工作，另一方面对他心理进行专门研究，并制定了详细的审讯方案，对其进行政策攻心，加大审讯力度。终于，一直和警方对峙的许婷突然大哭起来。她说：“<笑>我想吃肯德基的鸡肉卷<笑>负责审讯的民警到街上买来了许婷要吃的鸡肉卷可许婷看见鸡肉卷又大哭起来。他说：“<笑>我要的是老北京鸡肉卷不是你买的这种。”无奈，民警又上街给他买来老北京鸡肉卷狼吞虎咽吃完，许婷垂下头，开始交代他深陷婚外恋，因爱生恨杀害刘峰女儿的犯罪过程。大一时，许婷在学院门口一家大型超市勤工俭学当售货员，工作的辛苦、管理的严格、同事的冷漠、薪水的低廉，都让许婷觉得工作压力很大。那天因为上班迟到，许婷挨了主管的训斥，还被扣了五元钱。她心情很不好，躲在超市背人的角落，暗自抹着眼泪。这时，一个高大帅气的男子走了过来，看见他，吃惊的问
1: ：“这是谁家的小丫头掉金豆了呀？是不是失恋了
2: ？”一句话说的许婷不好意思的笑了。这人就是刘峰， 2 9岁。是西安某大型食品公司的销售代表。许婷以前见过他，但没有说过话。刘峰听许婷说了哭泣的理由，笑了。他说
1: ：“不就是几块钱吗？至于哭得一塌糊涂吗？我补给你。
2: ”说的许婷更加不好意思。她没有接刘峰递过来的钱，但心里却觉得这个男人不仅仗义，还很沉稳老成。她心情一下好了很多，也开玩笑说。你要是真有心，下了班就用这钱请我吃宵夜吧。刘峰接着话茬又开玩笑
1: ：“本来是五块钱，这一顿宵夜起码得几十吧？还是你会算账啊？”啊，
2: <笑><笑>说的两人同时哈哈大笑。自从吃过宵夜后，许婷就觉得刘峰这人特别好，会说话，对人细心周到、体贴。两个人在一起总有说不完的话。刘峰的出现，使得许婷觉得无聊的打工生活有了乐趣。慢慢的，她开始盼着刘峰的到来。有时刘峰连着几天没来，她就觉得怅然若失。刘峰也隐约察觉到许婷对自己的热情。正好他的工作业绩需要有售货员帮他，于是两人便以兄妹相称。许婷叫刘峰哥哥，刘峰则亲热的叫她丫头。而且在销售提成上，他还给许婷更多的优待。因为提成比别人高一些，更因为喜欢刘峰，许婷更加卖力地帮刘峰卖货了。每每有顾客在食品货架前徘徊，许婷都会热情地介绍刘峰公司的产品，贬低其他厂家的产品。他要让哥哥高兴，让哥哥觉得他的丫头很能干。随着两个人业务的默契配合，两人情感上也慢慢发生变化。刘峰越发喜欢这个活泼的小妹妹，许婷更加依赖刘峰了。每每遇到生活上的不顺心，她都喜欢找刘峰说说。刘峰一开导，她就一下子想开了。每到过年过节，刘峰也给许婷买点小礼物让她开心。许婷喜欢吃肯德基，尤其是老北京鸡肉卷于是刘峰来的时候，就给他带一份儿，留着给他当宵夜。可是许婷知道刘峰不仅已婚，而且女儿都已经两岁了。他给许婷看过家人照片，那上面他妻子端庄贤惠，女儿天真漂亮，一家人很和睦。这道鸿沟隔在刘峰和许婷之间，不断给他们逐渐升温的感情浇冷水。许婷不断提醒自己：“我可千万不能爱上已婚男人。”那是万劫不复呀。两个人虽然关系很好，但碍着刘峰的家庭，彼此都没有捅破那层窗户纸。转眼过去两年了，五月的一天是许婷的生日，晚上下班后接过刘峰送给她的维尼熊，两人相约到饭店给许婷过生日。许婷那天特别不开心，不知不觉他俩就喝下了两瓶红酒。在回学校路上，许婷摇摇晃晃，一个站不稳，差点摔倒。刘峰一把扶住她，许婷整个人就是倒在刘峰怀里，借着酒劲儿，两人紧紧抱在一起。热吻中，许婷哭着说：“哥哥，你要是没有家，该多好呀！我毕业了，就可以嫁给你了。”刘峰叹了一口气，推开许婷说
1: ：“说什么呢？我连孩子都有了，一切都晚了
2: 。”越是得不到的就越美丽。许婷一头扑进刘峰怀里，抱着他哭着说：“为什么是这样啊？我可以不在乎你有家吗？我可以爱上你吗？”刘峰的妻子李梅端庄贤惠，和许婷的天真活泼相比，反差很大。面对在怀里像一团火一样的许婷，刘峰不能自持。他们商量来商量去，最终还是没能战胜本能，到宾馆开了房，迈开了婚外恋的第一步。
1: 刘婷数次逼迫情人离婚未果，他觉得只要杀死情人的女儿这个绊脚石，就可以和情人双宿双飞了。于是突发邪恶念头，将罪恶之手伸向了四岁的小女孩。蛇蝎情妇杀幼童。因爱生恨
0: ，下毒手
2: 。从此，两人的关系一发不可收拾。随后多次寻找机会到宾馆开房通欢。情人相处久了，难免会有矛盾。其实和刘峰发生关系那晚，许婷就已经后悔了。他后悔不该陷入婚外恋，明知是沼泽却不能自拔，于是他总徘徊在分手还是继续下去的纠葛中。这期间，刘峰和许婷多次因为这样那样的矛盾闹过分手，其中最大的矛盾就是刘峰离不了婚。但是说来也怪，到一起就吵，分开了又想，谁也离不开谁，所以虽然矛盾无法调和。但两人直到许婷毕业，也一直保持着这种断断续续、分分合合的情人关系，其间的折磨只有他们自己能体会了。许婷大学毕业了，在刘峰的倾力帮助下，她顺利应聘到刘峰的食品集团公司工作，有了工作上的便利，两个人更有机会在一起了。毕业后，许婷像是钻进了牛角尖一样。一门心思把嫁给刘峰当做头等大事，三天两头，许婷就逼着刘峰赶快离婚娶她。要不，我一个年轻的大学生，白白跟了你整整三年，实在是太冤了。想起这三年历程，许婷总是觉得无比可惜。有时她也想，长痛不如短痛，尽早和刘峰分手吧，也许自己就会离幸福快乐更近一些。可分手那几天，他又无所事事，十分难过。隔不了几天，就控制不住来找刘峰了。刘峰依然下不了决心离婚，夹缝中的刘峰左右为难，交困不堪。开始他还能找些借口，为许婷的学业着想，或为了许婷的前途。许婷参加工作后，刘峰再也没有借口拖着了，只好直说
1: ：“我孩子还小，为了孩子，我没法离婚。”我老婆打工根本挣不到几个钱，孩子无论跟着谁都可怜呐
2: 。在一次和刘峰大吵一架之后，许婷一气之下找到李梅，她声泪俱下，苦求李梅离婚，给自己幸福。李梅被许婷气得浑身哆嗦，你他骂许婷不要脸，勾引人家老公。两个女人谈判不成，打成一团在邻居劝说下，许婷讪讪的离开了刘家。你说什么呢？我滚出去！别吵了，别吵了，你赶紧走吧，你。过了几天，刘峰又和许婷因为结婚离婚的问题吵架，被逼得急了，刘峰只好推脱说
1: ：“我父母也不同意我离婚，我没办法。
2: ”焦头烂额的他请了几天假回老家躲许婷去了。在单位上着班，许婷的心思还在刘峰身上，她想，何不趁机跟着去刘峰家里，好好孝顺刘峰父母几天，做做他父母的工作。父母一同意，这事儿也许就成了呢。许婷请了假，收拾好东西就跑到了平顶山。哪知她到刘家的时候，刘峰已经离开家回西安了。接到父母的电话，刘峰又续了假，慌忙回到平顶山陪许婷。许婷不愿意跟着刘峰回西安，于是两个人就不明不白地住在刘家。刘家一对老父母见状。不但没有显露出欢迎许婷的样子，而且还整天怒目相向、唉声叹气，这让急于表现的许婷不但没有用武之地，还不免心烦意乱。一个星期六早上，小小不上幼儿园，起床后，小小和刘峰、许婷一起看电视。过了一会儿，许婷觉得口渴了，就从冰箱里拿出一瓶酸奶要喝，小小一看也要喝，刘峰到冰箱里一看。家里只剩下这一瓶酸奶了，就拿出一瓶绿茶递给许婷，让她把酸奶给孩子。许婷的脾气上来了，她生气地说：“干嘛呀？你是更爱孩子还是更爱我？”他非但不给酸奶，还赌气打开喝了起来。小小在一旁见了大哭，孩子一哭，刘峰也火了，他过去就夺过酸奶，两个人争抢几下，酸奶被刘峰抢到手，摔在地上。许婷气得大叫起来。他抓起绿茶也摔在地上，还冲过去收拾东西要走。刘峰一边哄孩子，一边生着气，也不理他。许婷收拾完东西，气愤地下楼时，一不小心摔下楼梯，头部重重地磕在旁边的水泥棱上，霎时满脸是血。许婷捂着头坐在地上大哭起来。刘峰冲出来见状，赶忙抱起许婷就往村诊所跑。许婷的头上被缝了六针。回到家里，刘峰内疚的再也不敢高声的跟许婷说话，对她百依百顺。而许婷看到小小时，更是气不打一处来。许婷借故在刘家住下来，这一住就是十多天。等两人回到西安，因为没有按时上班又不续假，许婷被公司除名了。之后，许婷到西安某房地产集团公司当了一名售楼小姐。但两人依然为结婚的事儿争吵，被逼得急了，刘峰也急眼
1: ：“我总不能让孩子消失吧
2: ？有这孩子，我不可能离婚。”这句话提示了许婷：如果让这个孩子消失，也许刘峰就能下决心离婚了。过了几天，许婷再一次要求刘峰赶快离婚和自己结婚，两人话不投机，大吵起来。许婷一怒之下，便动了将小小骗出来，随便找个地方扔了的念头。于是，她对刘峰说：“我被你气病了，我要外出看病，你这两天不要找我了。我们大家都冷静一下吧。”然后，许婷在当天下午从西安乘火车赶到平顶山，在刘家附近一个小宾馆住下，暗中找着机会。第三天，许婷在幼儿园门口将刚放学的小小骗上一辆出租车。拉到平顶山市长途汽车站，又连夜带孩子乘坐长途汽车到洛阳火车站。路上，小小一直哭闹，许婷心里不胜其烦。想起刘峰曾说过洛阳有一条洛河较大，便起了杀心。趁着夜深人静，他带着小小坐出租车来到洛阳牡丹桥上，来到河边，趁孩子不备，一把将孩子推到洛河内。啊眼看着孩子扑腾几下沉了底他才慌忙地逃到火车站，坐车回到西安。在西安，他租了间民房，关了手机，二十多天不敢回家，也不敢开机，不敢和刘峰联系。等了一阵子，见没有什么动静，许婷试着和刘峰联系一下。此时，刘峰已经知道孩子被许婷杀了，他强忍怒火和他周旋着
1: 。最近孩子？被人贩子拐跑了，我心情很不好。你什么时候回来上班啊
2: ？许婷自以为做的天衣无缝，就大着胆子给公司打电话要求上班。公司人员按照警方要求，也不动声色的答应了他。于是许婷回到西安准备上班，还没等许婷出门，警方就踹门而入，哦、许婷就此被警方刑拘。刘峰为婚外恋付出了痛失幼女的代价，梦醒之后他应该会悔恨终生；而许婷深陷婚外恋，因爱生恨，残杀情人幼女，一失足成千古恨。
1: 今生难忘启示录，放情者威，劫欲者安，还饭。<音乐>纪实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一新，播出时间：周一至周五十七点三十分至十八点。您还可以通过吉林广播网、蜻蜓 FM 在线或点播收听。